0: Spotkania europejskie. Kruzyment d'Europe. Rasciucia Europei.
1: Stavrodromitis des Europes.
0: The Hub of Europe. Carrefour
2: de l'Europe.
1: Léa Lisa Vesterov.
2: Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe pour une plongée dans l'histoire européenne aujourd'hui. L'Empire des Habsbourg a-t-il des choses à nous enseigner quant à l'état ou à l'avenir de la construction européenne Cette vieille et puissante dynastie dont la capitale a été Vienne mais aussi Budapest a contrôlé pendant près de 800 ans les territoires d'une dizaine de pays européens actuels. Marché unique, dizaines de nationalités différentes, une administration unifiée, voilà quelques-uns des points communs entre cet empire austro-hongrois, en particulier dans son dernier siècle d'existence jusqu'en 1918, et l'Union Européenne aujourd'hui. L'Empire des Habsbourg a-t-il un lien de parenté avec l'Union Européenne et que nous enseigne-t-il C'est en tout cas l'objet de votre enquête. Caroline de Grutter, bonjour Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des institutions européennes pour la presse néerlandaise et auteur d'un ouvrage Monde d'hier, Monde de demain, un voyage à travers l'Empire des Habsbourg et l'Union européenne paru chez Actes Sud. Vous allez nous en parler. Et avec nous en deuxième partie d'émission, Jacques Rupnik, historien et politologue, et directeur de recherche émérite à Sciences Po, spécialiste d'Europe centrale. Bienvenue.
0: Alors, maman, que dit Tante Sophie Elle demande que je t'emmène passer quelques jours à Hichel auprès d'elle, car elle veut que... Mon Dieu, si je m'attendais à une
2: chose pareille. Que veut-elle Que tu deviennes impératrice d'Autriche vous venez d'entendre un extrait de la série germano-autrichienne Sissi, qui offre une vision particulièrement romanesque de la figure la plus connue de l'Empire austro-hongrois des Habsbourg, Sissi ou Élisabeth de Bavière, impératrice d'Autriche de 1854 à 1898, épouse de l'avant-dernier empereur François-Joseph Ier. Caroline de Grutter, je me tourne vers vous. Dans votre dernier livre, vous vous concentrez sur la période moderne de l'Empire des Habsbourg au 19e siècle et début du 20e. À cette époque, cet empire regroupe quel territoire et il ressemble à quoi euh,
3: L'Empire était un peu plus petit que l'Union Européenne maintenant, mais il y avait un, un, tout en stretch stretch, jusque jusqu'à l'ouest de, de l'Ukraine, par exemple. La Galicie était, faisait partie, donc l'UIF actuel, ça s'appelait Lemberg. Euh, le, le sud de, de la Pologne, le nord d'Italie, une partie de la Croatie, et euh, jusqu'à la frontière euh, suisse. Donc euh, oui, c'était euh, un, un grand terrain, avec, euh, avec 12 nations et euh, groupes linguistiques et, et religieuses, etc. Donc vraiment
2: multinationales. Vous dites environ 13% de la population européenne totale vivait dans l'Empire des Habsbourg. Oui. Ça. oui. Vous commencez votre livre avec votre installation à Vienne et la prise de conscience que l'Empire austro-hongrois est présent partout, encore dans la capitale autrichienne, oui. avec une certaine nostalgie. Comment ça
3: s'explique, selon vous Je pense qu'en Autriche, comme dans, dans les autres parties anciens partis de, de l'Empire, on se rend compte de plus en plus que le passé a été violent et destructif et que la période de l'Empire n'était même pas idéale. Je l'appelle « mi-cuite » dans mon livre, comme l'Union européenne. Mais quand même, on avait, parce qu'on avait tous un toit sur la tête. Et ce toit a garanti un peu de sécurité pour tout le monde, un marché intérieur, une monnaie. Et beaucoup de tolérance des minorités, des groupes euh, nationales, etc. Donc les gens dans l'Empire, les citoyens, ils se plaignaient tout le temps, que tout allait trop lentement, que tout était difficile à comprendre, que les décisions n'étaient jamais euh, parfaites, exactement comme nous. Mais maintenant, ils se rendent compte... Euh, qu'après euh, l'implosion de l'Empire à, à la fin de la Première Guerre mondiale, en, en 1918, euh, qu'après, il y avait mais quand même des décennies, euh, une, une période mais vraiment noire. On a tué des milliers de gens, on a bougé des frontières... Donc, maintenant, c'est le temps pour euh, un peu de nostalgie, c'est vrai, de ressortir. Et on, on voit les traces partout, à Vienne, à Prague, partout un peu. Les, les gens, je pense, en sont fiers même.
2: Comment ça Vous avez un exemple de, de ces traces Un exemple qui vous vient
3: Par exemple, on va à l'opéra, le Staatsoper à, à Vienne. Et euh, il ferme à 10 h du soir. Pourquoi Parce qu'il a été construit euh, en 1870 environ, et euh, l'empereur, il, il avait sa propre loge bien sûr, il voulait aller au lit un peu tôt. Donc s'il y avait un long opéra, ça commençait un peu plus tôt. Et s'il y en avait un cours, euh, il commençait un peu plus tard. Mais 10 heures, c'était toujours... Euh, après, on pouvait euh, manger en euh, schnitzel quelque part, et on le fait jusqu'à maintenant. Et, et au début, j'appelais les restaurants pour dire, mais on, vient, on viendra après, euh, après l'opéra. Et il me répondait euh, dans le restaurant Oui, ça sera à 10 heures. <rire> Donc, et ces trucs-là, ça reste, on, on trouve sur les menus, dans les restaurants, on trouve euh, Tafelspitz. C'était le plat favori de, de l'empereur. D'où vous vient cette idée que l'Europe actuelle ressemble à l'empire euh, des Habsbourg euh, Ça vient de l'idée qu'il y avait plusieurs nationalités. Et, et groupes linguistiques et religieuses euh, sous le même toit. Et pour nous, c'est la même chose. L'Empire, c'était en État, ils avaient une armée, trop petite, et aussi une politique étrangère. Et tout ça, nous n'avons pas, L'Union européenne n'a pas mmh. Non. et Une armée, on n'a pas, et la politique euh, étrangère commune n'existe pas. C'est complètement intergouvernemental. Bruxelles ne décide rien sur ça. Donc, la, la façon de gérer les choses dans les deux constructions multinationales, et c'est pour ça que c'est mi-cuit, <rire> half-baked, jamais parfait, c'est qu'il faut écouter tout le monde. Il n'y aura pas de gagnants depuis la guerre. Deuxième Guerre mondiale, on n'a plus de gagnants et de perdants en Europe. Donc on écoute tout le monde, même les Hongrois quand ils sont très difficiles comme il, il était dans l'Empire des, des Habsbourg. Parce que tout le monde doit se reconnaître dans les décisions prises. Donc, ça, ça veut dire des compromis. Il y a toujours des compromis, des compromis. C'est difficile d'être fier de ces compromis. Donc, on se plaint tout le temps, comme les citoyens à l'époque. Oui, vous, dites, vous parlez d'une
2: aversion commune pour la guerre, de plusieurs ouais. pays qui partagent la même langue, et aussi de la présence d'une bureaucratie très forte pour oui. justement
3: oui. légiférer. C'est le cas oui. aussi en Europe. C'est la même chose ce que l'Europe fait beaucoup, comme euh, l'Empire, c'est dépolitiser les choses. Parce que dès que des conflits deviennent euh, politiques, les États, mais surtout les grands, ils peuvent devenir belligérants. Donc ce qu'on fait, on rompt des, des grands problèmes politiques dans des tout petites pièces plutôt techniques. Et euh, il faut des institutions communes, mais fortes, pour garder tout ça, tout ce système, pour contrôler. Et une partie de cette bureaucratie, c'était les cours de justice. Et du moment qu'il y avait un grand problème dans l'Empire, on appelait le juge. Et maintenant, on fait la même chose. Regardez euh, ce qui se passe avec euh, l'état de, de droit en, en Pologne, en Hongrie. C'est la commission, donc l'institution communautaire, qui euh, déclenche, elle attend des mois, des années même, elle saisit le cours pour forcer ces euh, États sans entrer dans la politique. Et ça fonctionne euh,
2: plus ou moins bien, mais vous dites qu'il y a aussi des différences entre l'Empire et l'Union Européenne. L'Empire, c'était un État, vous l'avez dit, ce qui n'est pas le cas de l'Union Européenne. Il y avait un attachement à l'Empereur, oui. à la personne, à la famille oui. royale, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Europe, qui est souvent assez impopulaire. où mm -hmm. Fond de ne suscite pas d'enthousiasme
3: général. Non, mais il y a quand même quelque chose qui bouge, je trouve. Moi, j'ai travaillé à Bruxelles pendant longtemps et je me rappelle des présidents de la commission comme Romano Prodi, l'italien. Je l'ai vu une fois chez les Ikea à Bruxelles. Personne ne l'a reconnu. Je l'ai suivi tout, tout dans son zigzag dans le magasin. Personne ne l'a reconnu. Je pense que si Madame von der Leyen si elle euh, allait un jour euh, se balader dans l'Ikea, tout le monde va, va la reconnaître cette fois. Donc on n'a pas un empereur, on n'a pas une impératrice. Si on en avait, ça serait un problème. On ne veut pas
2: un empereur. Un
3: non. Dans oui. votre ouvrage, on découvre, on redécouvre
2: aussi des, des figures de cette dynastie, euh, comme euh, Marie-Thérèse Habsbourg, qui est montée sur le trône en 1740 et qui, bien qu'elle n'a pas le titre d'impératrice, euh, règne en fait, et est à l'origine des plus grandes transformations euh, de l'Empire, dites-vous, avec euh, notamment la tentative d'en faire une sorte d'état-providence.
3: Euh, oui. Dites-nous, qu'est-ce que... Oui. En fait, c'était très moderne. Elle s'est rendue compte... Et on reconnaît ça dans l'Europe d'aujourd'hui, qu'elle était entourée, son empire était entouré par des rivaux, mais assertifs et de temps en temps agressifs, comme la Russie, l'Empire ottoman, la France, la Prusse. Donc, ces rivaux essayaient tout le temps de tirer des peuples, ou des groupes, de l'Empire vers eux. Comment les éviter ça Donc, ce qu'elle a fait elle a introduit une, une bureaucratie. C'était quelque chose de complètement nouveau à l'époque. Donc, elle a introduit euh, l'éducation pour tous, des hôpitaux, des académies, des cours qui existent jusqu'à aujourd'hui pour offrir aux gens une valeur ajoutée, disons, pour les garder loyales. Et ça a assez bien marché. Et je pense que la tâche principale, aujourd'hui de l'Union européenne, et on le voit à travers des crises comme la pandémie, maintenant la situation de guerre en, en, en Ukraine, c'est exactement la même chose. Il y a des États qui prennent soin de beaucoup pour les citoyens. Donc la tâche de l'Europe, c'est fournir ce valeur ajoutée en forme de vaccins, en forme de... Tout ce tout ce de bien-être, de oui, santé. Oui, l'union d'énergie. Hein, quand il y avait une pénurie euh, euh, cet hiver, on allait pour la première fois, parce que les États membres ne l'ont jamais voulu, on allait acheter ensemble euh, de l'énergie. Partout dans le monde. Et on n'a plus de force comme ça. Et c'est aussi là où l'Europe a
2: les plus grandes difficultés, justement, de ne pas être dans la concurrence entre États, mais de réussir à se... Oui. Oui, mettre, parce que
3: tous les États membres ont leur propre culture, culture politique aussi, leur propre géographie. Le plus grand challenge pour un estonien n'est pas le plus grand challenge pour un portugais ou irlandais, par exemple. C'est normal aussi. Marie-Thérèse, j'y pense,
2: moderne, vous le dites, école pour tous. Elle a aussi mis en place des cadastres, donné des numéros de rue, des numéros de maison, etc. Et en même temps, était extrêmement conservatrice sur ce qui est les religions et les persécutions religieuses
3: et la torture. Euh, oui, parce que... C'est il y a longtemps. Hein. Mais son fils, c'est aussi il y a longtemps, Joseph II. Il y a même une rue à Bruxelles qui porte son nom. Donc, et lui, il était très moderne. Il a essayé de pousser sa mère, mais il était trop moderne pour l'époque. Justement, on en
2: apprend si beaucoup sur l'Europe centrale dans votre ouvrage et sa méconnaissance par l'Europe de l'Ouest. Vous dites, à l'Ouest, on veut regarder vers l'avenir, alors qu'en Europe centrale, mmh. ce qui compte, c'est l'histoire et les traditions. Comment ça
3: parce que je pense que le passé, pour eux, a été extrêmement douloureux. Pour les Autrichiens, pour les Tchèques, pour les Polonais, mais c'était une désastre après l'autre. Et ça leur marque, hein? Quand on... mais aussi la Russie, par exemple. Si on lit des textes sur le site du ministère des Affaires étrangères à Moscou, c'est tout sur le passé. Nous avons le droit de nous étions euh, complètement puissants euh, à cause de ça. Mais si on lit le site aux Pays-Bas, par exemple, on ne parle que de l'innovation, des chemins qu'on veut prendre, qu'on choisit de prendre. Ah oui, on parle des challenges, des chances, etc. Donc c'est complètement différent. Et nous, nous avons du mal à comprendre l'un de l'autre. Est-ce que c'est
2: là l'enjeu de l'Europe de demain, justement, de mieux comprendre cette Europe centrale et que c'est là que se joue l'avenir de l'Europe Est-ce que vous pensez, comme le dit ce géographe que vous citez dans votre ouvrage, que l'Europe orientale va rester un néospace géopolitique central et convoité, théâtre d'un affrontement permanent entre les grandes puissances
3: oui, ça, mais aussi, je vois que maintenant, il y a vraiment une, une émancipation de l'Europe centrale à cause de cette guerre. Ils peuvent dire, mais euh, c'est justifié. We've told you so, hein, sur la Russie. Euh, donc, le centre de, de l'Europe a bougé quand même un peu. Et je pense que le Brexit est une réaction aussi à cela. Mais en même temps, ils se sont sentis, dans l'Europe centrale, toujours un peu inférieurs à nous. Ils voulaient devenir comme nous dans l'Europe occidentale. Et ça a rendu les rapports difficiles, je pense. Mais maintenant, avec la guerre, ce sont eux qui font le plus. Hein. C'est eux qui hébergent la, la plupart des réfugiés et pas dans les belles centres de l'État, mais, mais chez eux, à la maison. Donc, et ce sont eux qui, qui ont le plus peur aussi de la Russie, maintenant. Bien sûr. La plupart. Donc, ça leur donne, enfin, une voix un peu plus, bah disons, adulte, sur la table, avec nous. Et je pense que c'est une belle chose. La même chose est en train de se passer avec l'Europe du Nord, maintenant. Hein. Ils ont bien, ils étaient là pour le marché, et plus grand-chose, sauf les Finlandais, qui l'ont toujours compris. Pourquoi les Néerlandais... L'euro, c'est à cause des taux d'échange. De, mais pour les Finlandais, c'était une autre couche de sécurité, bien sûr. Plus on aura de l'Europe, plus on se sent protégé euh, face, à euh, face à la Russie. Mais ça, c'était le cas pour les Finlandais, mais, mais ça, c'était le cas maintenant pour tout le monde, au nord et à l'est. Donc, ça change profondément, dans une façon très intéressante, euh, le fonctionnement de l'Europe, oui.
2: En ce sens, vous pensez que l'invasion russe en Ukraine et si cette guerre est un immense défi pour l'Europe, que c'est aussi une chance pour
3: justement avancer dans cette, dans cette construction Oui, je pense. Je pense. On a beaucoup plus d'Europe maintenant. Il y a Les États membres ont pris des décisions impensables il y a 10 ans, 15 ans. On a utilisé la, la dette commune pour la relance économique après la, la, la pandémie, mais pour les Nordiques... Pour les Allemands, c'était impensable avant. On achète des vaccins et de l'énergie. Maintenant, on va probablement construire une industrie, mais plutôt européenne, impensable, il y a une décennie. Donc, il y a plus d'Europe, mais il y a aussi, c'est une Europe plus, je trouve, intergouvernementale aussi. Donc, ça veut dire la Commission est plus puissante qu'avant, mais les États membres le sont aussi, parce que il s'agit des sujets, mais très sensibles dans tous les États membres. La sécurité, la monnaie, la santé, etc., l'énergie. Donc, c'est difficile pour eux de laisser faire la commission. Donc, ils sont maintenant de plus en plus responsables, co-responsables avec la Commission pour l'implémentation de leurs décisions.
2: Pour revenir à votre ouvrage et cette comparaison entre l'Empire des Habsbourg et l'Europe, est-ce que le fait de se replonger dans cette histoire, dans l'histoire de cet empire, est-ce que ça risque pas de cultiver une certaine nostalgie pour cette
3: époque révolue Chez quelques-uns, peut-être. <rire> Mais je pense qu'il y a de bonnes leçons dedans aussi qu'il faut tirer. Quelle leçon, justement, l'Europe peut-elle tirer de l'histoire Pour moi, la plus grande leçon, c'est tout le monde se plaint tout le temps que l'Europe n'est pas belle, l'Europe, c'est pas mon euh, European dream. Hein? Donc, il y a, c'est un bricolage permanent, c'est difficile d'en être fier. Tandis que les débats sur l'Europe, à Paris, mais aussi à haye sont dominés par deux groupes, par les fédéralistes et les nationalistes. Les fédéralistes, pour eux, il n'y a jamais assez d'Europe. Donc ils sont toujours mécontents. Les nationalistes, pour eux, il y a toujours trop d'Europe. Hein ils sont toujours mécontents aussi. Et ça domine les débats. Mais ceux qui travaillent avec l'Europe, qui sont dans la bulle un peu comme moi, voient qu'ils ont tous les deux raisons, mais aussi tous les deux torts. Il est temps, je pense, et c'est pour ça que euh, l'Empire m'a ouvert les yeux un tout petit peu pendant mon séjour à, à Vienne, que de temps en temps, l'Europe est très puissante, comme dans le commerce, par exemple, ou la politique agricole. Et de temps en temps, sur la politique euh, des affaires étrangères, euh, elle est nulle. Hein, elle est impuissante comme tout. Donc, c'est toujours un peu dans les zones grises et c'est pas noir et c'est pas blanc et les gens de temps en temps oublient de regarder la bête <rire> telle qu'elle est imparfaite ouais. et peut-être imparfaite mi-cuite peut-être c'est ça aussi qui a garanti l'empire cet état imparfait a garanti l'empire à survivre pendant tellement longtemps tout le monde se plaignait mais en même temps, il y avait assez de dents pour rester.
1: Carrefour de l'Europe, Léa Lisa Vesterov.
2: Vous l'aurez peut-être reconnu cet extrait de la marche de Radetzky qui chaque année conclut encore aujourd'hui le concert du Nouvel An de l'Orchestre Philharmonique de Vienne et qui date de l'époque de la monarchie des Habsbourg. Carrefour de l'Europe se penche aujourd'hui sur l'Empire Austro-Hongrois des Habsbourg et ce qu'il nous dit de l'Union Européenne. Pour en parler avec nous, Jacques Rupnik, historien, politologue et directeur de recherche et mérite à Sciences Po, nous a rejoint dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Alors on l'a entendu, Caroline de Grutter dans son ouvrage « Monde d'hier, monde de demain » compare l'Empire des Habsbourg, en particulier dans son dernier siècle d'existence jusqu'en 1918, à l'Union européenne aujourd'hui. En tant que spécialiste de l'Europe centrale, Jacques Rupnik, est-ce que cette comparaison est pertinente à vos yeux et pourquoi
1: C'est une comparaison euh, qui est euh, intéressante. Il ne faut pas prendre ça au sens trop étroit du terme. Mais euh, oui, on peut dire que, surtout vu d'Europe centrale, l'Union européenne... Et une sorte de substitut d'Empire. Comment ça L'Empire des Habsbourg a éclaté en 1918. Et on peut dire que ce qui a suivi, 20 années d'indépendance d'États improbables, en conflit les uns avec les autres sur des questions de frontières et de minorités, puis la guerre, l'occupation nazie, et ensuite domination soviétique. Donc, rétrospectivement, L'Empire des Habsbourg, ce n'était pas le paradis perdu, mais en tout cas, ce n'était certainement pas la prison des nations qu'on nous a décrite parfois. Alors l'Union européenne, après la chute du communisme, devient une possibilité non pas de recréer l'Empire, mais de trouver un toit commun. Et un toit commun, pour quoi faire D'abord pour neutraliser les rivalités entre les pays d'Europe centrale, puisque c'est ce qui avait empoisonné leur vie dans l'entre-deux-guerres, et puis aussi pour équilibrer leur relation avec l'Allemagne. Parce que le grand problème de l'Europe centrale, c'était déjà le problème de l'Empire des Habsbourg. C'était, à quoi servait l'Empire des Habsbourg C'était, entre autres, ça. C'était un équilibre entre les petites nations d'Europe du centre et de l'Est, et l'Allemagne, euh, surtout euh, après sa réunification. Et donc, on peut dire à quoi sert l'Union européenne aujourd'hui Eh bien, d'abord, aussi à fournir un cadre pour la coexistence harmonieuse des peuples d'Europe centrale, donc neutraliser les rivalités nationalistes, etc. Et aussi à équilibrer une relation asymétrique entre l'Allemagne, qui est la grande puissance économique au centre de l'Europe, et les pays d'Europe euh, centrale et orientale, qui, euh, au sein de l'Union européenne, peuvent établir une relation avec l'Allemagne qui ne serait pas prisonnière d'un passé qui a été souvent douloureux et traumatisant. À
2: Vienne, ancienne capitale de l'Empire austro-hongrois, et aujourd'hui c'est la capitale de la bien plus petite République d'Autriche, le passé, et surtout celui de la grande époque des Habsbourg, est toujours euh, très présent dans les noms de rues, la gastronomie, voire certains magasins qui datent de l'Empire. Que signifie cette histoire pour les Autrichiens Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le reportage de notre correspondante Céline Béal à Vienne.
0: Dans le centre de Vienne, les calèches pleines de touristes descendent la rue des Habsbourg, puis passent devant la statue de l'archiduc Charles-Louis, direction la place dédiée à l'impératrice Marie-Thérèse. On passe rapidement le musée Sissi, surtout couru par les touristes étrangers, direction le couvent des Capucins, plus discret à quelques rues de là. Sa crypte abrite les sépultures de la maison de Habsbourg depuis 1633, dont celle d'Elisabeth, Charles-Louis et Marie-Thérèse. Léa, 21 ans, est en visite avec sa famille. Eux viennent de la région montagnarde du Foralberg, l'extrême ouest du pays. J'ai des sentiments partagés pour l'Empire des Habsbourg. Je crois que notre époque actuelle, avec la démocratie, c'est mieux. Cela frappe Léonie, 30 ans. Elle est allemande mais habite à Vienne depuis 6 ans. Je le vois dans la famille de mon conjoint, sa grand-mère en particulier, On en parle encore. Je ne sais pas si c'est de la fierté, mais c'est quelque chose qui est encore très présent pour elle. Il y a encore des portraits de Sissi chez elle. Alors, les Autrichiens sont-ils vraiment nostalgiques de leur monarque d'antan Cette fois, rendez-vous à l'université de Vienne, une institution fondée d'ailleurs, là encore, par un Habsbourg, le prince Rodolphe IV au XIVe siècle. Karl Wotzelka, 75 ans, a longtemps dirigé ici l'Institut de recherche sur l'histoire autrichienne. Il commence par rappeler que les Autrichiens n'ont jamais été nostalgiques au point de vouloir voir revenir les Habsbourg de leur exil. Mais Karl Wotzelka note que les Habsbourg ont fait un comeback dans l'imaginaire collectif à l'époque moderne.
1: Cela s'est joué surtout après
4: 1945. Avant, l'Autriche avait été occupée par le national-socialisme et beaucoup d'Autrichiens étaient eux-mêmes des nazis. Alors après, on a commencé à se créer une nouvelle identité. Le cinéma a été un véhicule important pour cela. Les films sur Sissi sont les trois plus connus. Ils sont diffusés partout dans le monde. Mais il y en a eu une ribambelle d'autres. Il y a eu un véritable courant de nostalgie mais qui était voulu politiquement, parce qu'on a voulu faire oublier que nous, les Autrichiens, nous
1: étions des nazis.
2: Qu'en pensez-vous, Jacques Rupnik, l'histoire des Habsbourg réhabilitée pour créer une identité autrichienne acceptable Vous êtes d'accord avec cette analyse
1: Oui, sans doute en partie cela. C'est vrai qu'en 1918 se crée une république, mais euh, c'est une Autriche mutilée. Elle a perdu l'Empire et euh, elle devient un, oui, un résidu d'Empire à ce moment-là. Et euh, bien sûr, l'Anschluss, on l'oublie, en 1938, l'Allemagne nazie annexe l'Autriche. Oui, l'Autriche est victime, mais victime consentante. L'écrasante majorité des l'avait soutenue. Et euh, la littérature autrichienne, le théâtre autrichien, disons les 50 dernières années a décrit cela avec, parfois avec virulence, parfois avec excès. Mais c'était une phase très critique vis-à-vis -vis de ce passé-là. Et il y avait aussi cette idée que c'était une période de paix jusqu'en 1914, une longue période, un siècle de paix. Pas d'harmonie parfaite, mais de coexistence. Et quand on compare à ce qui est venu après, oui, alors euh, cette nostalgie. Et puis ça donnait quand même à l'Autriche... Une identité comme si l'identité de la République autrichienne ne suffisait pas. Voilà, on a un passé qui est plus autrement grand. plus glorieux, voilà.
2: Caroline de Grutter dans son livre « Mondière, monde de demain » dit qu'en Europe centrale c'est l'histoire qui compte alors qu'en Europe de l'Ouest c'est plutôt l'avenir. Comment ce passé de l'Empire des Habsbourg est-il vécu ou utilisé aujourd'hui dans ces pays d'Europe centrale Est-ce que c'est une réalité cet empire Il est, il est encore présent dans des pays comme la Hongrie, la République tchèque ou la Roumanie par exemple
1: Oui il est présent. C'est vrai que cette idée que le Passer compte, j'ai publié à Prague un livre qui s'appelle « L'Europe centrale est un oiseau avec les yeux derrière la tête ». Bon, mais c'est une formule empruntée à Borges qui parle d'un oiseau qui prend son envol, mais c'est un oiseau avec des yeux derrière la tête parce qu'il ne s'intéresse pas où il va, mais d'où il vient. Mmh. Et donc cette obsession de « qui sommes-nous », Comment allons-nous survivre Ça, c'est la question centrale. Pourquoi ben Parce que c'était des nations anciennes, mais absorbées dans l'empire des Habsbourg, justement. Elles ont acquis leur indépendance en 1918, mais pour la perdre 20 ans après. Elles ont connu l'Allemagne nazie, puis la Russie soviétique, deux formes de domination. Et elles ont recouvré leur souveraineté en, en, 89, en 1989. Donc, c'est une, une identité. C'est récent. Et le sentiment de la fragilité. Si vous êtes des nations dont les frontières bougent tous les 20 ans <rire> ou tous les 30 ans, que signifie carte d'identité Que signifie identité nationale si, au cours de votre existence, euh, vous en avez changé trois ou quatre fois Donc, vous savez que c'est quelque chose de fragile et par rapport à ça, vous pouvez avoir deux attitudes. Soit vous prenez la distance ironique. Ça, c'est ce que fait la littérature d'Europe centrale.
2: Première option ou deuxième, vous dites Deuxième
1: option, beaucoup plus fréquente. Vous avez, euh, au contraire, l'affirmation d'autant plus catégorique de votre identité nationale. Oui, Tchernovitz a toujours été euh, roumaine ou ukrainienne ou que sais-je. Et ça vaut pour, évidemment, toutes les, euh, la plupart des villes. Euh, Prenez une ville comme Bratislava, ben c'était la capitale de la Hongrie pendant un siècle et demi, quand les Turcs sont arrivés jusqu'à Budapest. Ça s'appelait Pojogne. Puis en allemand, ça s'appelait Pressbourg, Puis c'est devenu la capitale de la Slovaquie, aujourd'hui. Bon, la même ville a plusieurs identités, plusieurs histoires. Les populations aussi ont changé, ont été déplacées. Et donc, voilà... Quand vous êtes dans une incertitude sur l'identité, vous l'affirmez de façon d'autant plus catégorique.
2: Et l'histoire a une pertinence au quotidien. Pour revenir à, à l'Union européenne, on le sait, hein, l'Empire des Habsbourg finira par être dissous à l'issue de la Première Guerre mondiale, incapable de survivre à cette guerre, à la montée des nationalismes, mais aussi victime de ses bidouillages permanents, de ses compromis. Ce qui entraîna la fin de la puissante dynastie à Vienne, pourrait-il tuer un jour Bruxelles, Jacques Rutnik. Il ne
1: <rire> faut, faut pas pousser les analogies trop loin. Je crois qu'effectivement, dans l'histoire de l'Empire des Habsbourg, il y a toujours ce sentiment de l'inachèvement des demi-mesures, des compromis perpétuels. Et tout ça, néanmoins, tient parce qu'il y a un État, une bureaucratie d'État, des normes juridiques partagées un empereur. Alors c'est ça la grande différence avec l'Union européenne. Nous avons tout le reste. Nous avons la bureaucratie, oui. nous avons l'ordre juridique, les 100 000 pages de l'acquis communautaire de l'Union européenne. C'est l'équivalent. Et euh, nous avons le marché commun, qui est comme dans l'Empire. Voilà, il y avait le marché unique, etc. Il y avait la même monnaie. Donc il y a beaucoup de similitudes de ce point de vue -là. Une grosse différence... Il manque l'empereur. Et donc ça, ce n'est pas possible parce qu'on est dans une époque où, justement, l'Europe est constituée non pas par un empereur avec un centre impérial, mais par une intégration toujours plus poussée, au départ, de nations souveraines qui ont fait le choix de s'unir. Donc ce n'est pas un empire par conquête, c'est le choix ceux qui veulent rentrer dans l'Union européenne, n'est-ce pas, c est, c est à la périphérie, ce n'est pas une périphérie qui va être conquise par le centre, c'est une périphérie qui, qui, demande demande être, être... qui demande à être conquise. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui demande à rentrer dans l'Union européenne, Donc, comme les pays des Balkans. Et donc, c'est ça la, la, la grande différence. Oui, c'est une... la périphérie qui veut rejoindre le centre. Oui, mais l'Union euh... européenne
2: aujourd'hui se trouve plutôt revigorée finalement par cette guerre en Ukraine et le, le désir de nouveaux pays d'y adhérer. Dans le contexte justement de cette guerre en Ukraine, est-ce qu'il y a des leçons à tirer selon vous de l'Empire des Habsbourg et, et lesquelles, s'il y en a
1: Il y a une leçon sans doute, c'est que l'identification avec le centre et d'autant plus forte à la périphérie qu'elle se sent menacée. Quand vous êtes en Ukraine, et l'Ukraine d'ailleurs, le nom même signifie on est à la charnière entre deux mondes, et une petite partie de l'Ukraine, l'Ukraine occidentale, faisait partie de l'Empire des Habsbourg. Et il fut un temps où Lvov, Lviv aujourd'hui, faisait partie du même empire que Bruxelles. Parce qu'on oublie, que les Pays-Bas et l'Espagne ont, à un certain moment, fait partie aussi de l'Empire des Habsbourg. Donc là, on rejoint l'histoire ancienne et le présent. Bon, mais ça ne s'appliquait pas au reste de l'Ukraine. Ce qui est important, par contre, c'est la façon dont Kiev, aujourd'hui, qui ne faisait pas partie de l'Empire et qui était un autre monde, le monde de l'orthodoxie, etc., s'identifie avec le projet européen. Vaut mieux rejoindre cet empire démocratique, cet empire entre guillemets mm. européen, ce substitut d'empire, je préfère ce terme, démocratique, qui reconnaît la diversité, plutôt que de se sentir menacé et agressé par l'autre empire, l'empire russe. Donc nous sommes en Ukraine, à la charnière, entre un empire euh, euh, par adhésion volontaire, euh, qui est l'Union européenne, imparfait, décrié, et que personne n'a envie de quitter. Au contraire, il y a toujours de nouveaux qui veulent le rejoindre, hein l'Ukraine, la Moldavie, les pays des Balkans. Et donc si les Européens, parfois, ont des doutes sur la validité du projet, demandez à ceux qui cherchent à y rentrer pourquoi ils veulent y rentrer. Donc ça, c'est très important. Et il y a de l'autre côté, il y a l'impérialisme. Il, il y a le côté empire au sens impérialisme et conquête. Donc. Je dirais l'Union européenne, c'est pas seulement un substitut d'empire, c'est une association de nations qui a répudié l'idée de la conquête.
2: Le centre de l'Europe se déplace-t-il vers l'Est L'invasion russe de l'Ukraine a fait basculer le vieux continent dans de nouvelles logiques. La condescendance de l'Europe occidentale vis-à-vis -vis de l'ancien bloc communiste est dépassée. Ce sont la Pologne et les Pays-Baltes qui avaient raison sur Moscou, ni la France ni l'Allemagne. De là à faire complètement oublier les anciens équilibres, c'est l'œil européen de Franceline Beretti.
4: Sous l'impulsion de Varsovie, Riga ou Tallinn, ces derniers mois, l'histoire européenne s'est accélérée. Réarmement du continent, intégration de la Finlande à l'OTAN, promesse d'élargissement assumée. Le chancelier allemand Olaf Scholz, par exemple, n'attend que cela. Il le redisait à Prague l'année
1: dernière. « Je suis favorable à l'élargissement de l'Union européenne aux pays des Balkans occidentaux, à l'Ukraine, à la Moldavie
4: et à terme à la Géorgie. Une Union européenne comptant 30 ou 36 États membres sera pourtant bien évidemment différente de l'Union actuelle. Le centre de l'Europe se déplace vers l'Est, pourrait-on dire, en s'inspirant de l'historien Karl Schlögel. Un universitaire allemand spécialiste de la Russie et du stalinisme. Mais Schlegel ou pas Schlögel, la France, elle, traîne des pieds. Emmanuel Macron a même lancé sa communauté politique européenne pour faire diversion. 44 pays, encore mieux que 30 ou 36 à quoi ça sert ce nouveau club
2: Pour tous les Européens, qu'ils soient membres ou non de l'Union Européenne, c'est bâtir une intimité stratégique.
4: Une intimité stratégique, euh, c'est-à-dire
2: L'objectif, c'est d'abord de partager une même lecture de la situation qui touche notre Europe, de bâtir aussi une stratégie commune, et donc une conversation stratégique qui jusqu'alors n'existait pas vraiment, et je l'espère en sortir des projets communs.
4: Rien de trop engageant, quoi. Paris et Berlin ne sont pas alignés sur l'élargissement de l'Union, mais elles sont toutes les deux en faveur de plus d'intégration, quoique pas sur les mêmes sujets. La Pologne, elle, est pour l'élargissement. Oui à l'Ukraine, oui à la Moldavie, plus de pays et moins d'intégration, c'est ça dont rêve Varsovie. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a clairement fait passer le message lors de son discours à l'Université de Heidelberg le mois dernier.
0: In
2: Europe, en Europe, rien ne garantira mieux la liberté des nations, leur culture, leur sécurité sociale, économique,
1: politique et militaire que les états nations Les autres systèmes sont illusoires ou utopiques. La
4: Pologne et les autres pays de l'ancienne Mitteleuropa ne se sont pas débarrassés du joug soviétique pour supporter celui de Bruxelles. C'est en gros ce que dit le Premier ministre polonais, même s'il ne compare évidemment pas les deux. Cette vision, c'était celle défendue avec un certain succès par le groupe de Visegrad, comme l'expliquait Arte en 2021.
0: Constituée de la Hongrie, de la Pologne, de la République tchèque et de la Slovaquie. Ces pays ont en commun le non-respect de certaines valeurs de l'Union européenne. Ils sont défenseurs des souverainetés nationales avec des atteintes à l'état de droit. Tout particulièrement les gouvernements
4: de Viktor Orban en Hongrie et d'Andrzej Duda en Pologne. Sauf que ce contrepoids à l'Europe supranationale n'a pas résisté à l'invasion de l'Ukraine. La Hongrie n'a pas condamné la Russie, alors que la Pologne se veut le numéro un des opposants à Moscou. Les relations entre Varsovie et Budapest se sont bien refroidies. La Pologne se construit donc de nouvelles alliances et prend le leadership d'un groupe constitué de la Roumanie, de la Finlande, des Pays baltes, tous très hostiles à la Russie. Elle est donc bien décidée à jouer un rôle structurant dans l'Est du continent. Tout ça sous l'œil bienveillant des États-Unis. Et oui, cette vision d'une communauté européenne recentrée sur les États-nations n'est pas forcément compatible avec une plus grande autonomie européenne. L'affirmation géopolitique et militaire de Varsovie n'est possible que parce que Washington l'encourage et ça ne lui pose aucun problème.
2: En tant que spécialiste d'Europe centrale, Jacques Rupnik, qu'en pensez-vous L'avenir de l'Europe se joue en Europe centrale, autrement dit dans la région où s'étendait l'Empire des Habsbourg. Est-ce que la guerre en Ukraine déplace le centre de gravité géopolitique de l'Europe vers l'Est
1: Il est certain que la guerre et la façon dont l'Europe s'est sentie immédiatement impliquée et euh, toute l'aide euh, humanitaire, économique, financière, mais aussi militaire, transite par la Pologne pour aller vers l'Ukraine. Donc, inévitablement, tout le dispositif de l'Union européenne, mais aussi de l'OTAN, sur le plan militaire, est recentré vers l'Est et euh, la Pologne devient le pays charnière dans cet affrontement indirect entre la Russie et les pays occidentaux à travers le conflit ukrainien. Donc, en ce sens-là, oui, mais c'est un j'allais dire un centre de gravité géopolitique là qui se déplace. Mais les institutions, elles elles restent ancrées à l'ouest. La puissance économique, elle elle reste ancrée à l'ouest. Et euh, euh, je dirais si demain la guerre comme on peut l'espérer s'arrête, il faudra reconstruire l'Ukraine. C'est pas les pays d'Europe centrale qui auront les moyens de reconstruire l'Ukraine. Un plan Marshall européen pour l'Ukraine, ça veut dire que l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et d'autres, ce qu'on appelle les contributeurs nets au budget de l'Union européenne, s'impliquent. Personne ne peut croire à ça, surtout pas M. Morawiecki, parce que le discours qu'on vient d'entendre, qui est un discours souverainiste, clairement affirmé... Hein on est dans l'Union européenne parce qu'on trouve toutes sortes d'avantages économiques. Hein. Si vous recevez 3% de votre PNB en transfert venu de l'Union européenne, vous hésitez à deux fois avant de claquer la porte. Mais vous êtes là pour préserver votre souveraineté. Et euh, je crois que ça, c'est euh, l'enjeu d'un débat futur sur l'élargissement. C'est à quelles conditions cet élargissement est-il plausible est la seule façon de le faire, ça ne sera pas une Europe à plusieurs vitesses ou à géométrie variable. C'est ce que récuse le Premier ministre polonais et qui a déclaré que les vrais piliers de la sécurité européenne, c'est l'alliance des États-Unis avec la Pologne. Il n'a pas mentionné le rôle des Européens, ni de la France, ni de l'Allemagne. Bref L'enjeu de l'élargissement à l'Ukraine, ça sera un vrai débat sur le projet européen. Quelle Europe veut-on construire
2: Mais justement, plus de pays et moins d'intégration comme le, le veut la Pologne, est-ce que ce n'est pas un vrai danger pour l'Europe de demain
1: ah, C'est une autre Europe. Ce qui est proposé en gros, oh, ça sera, j'allais dire, une Europe à l'anglaise. Les, les Britanniques sont partis, mais l'idée <rire> est restée. Ça veut dire quoi Ça veut dire la politique c'est l'État souverain. C'est ce qui relève de chacun des pays membres. Euh, la sécurité, ça relève de l'OTAN et de la garantie américaine. Qu'est-ce que l'Union européenne C'est un marché unique avec les règles nécessaires pour faire fonctionner ce marché. Donc euh, il y a un cadre, euh, disons, normatif, juridique nécessaire pour le fonctionnement. Ça, c'est la vision d'une Europe élargie donc qui ne serait plus un sujet politique. Euh, le sujet politique, c'est les États. Et donc, voilà, c'est une vision qui n'est pas celle de la France, qui veut au contraire faire, on l'a vu encore dans les récents discours du, du président Macron, qui veut faire de l'Europe un acteur politique sur la scène internationale, hein, aussi euh, l'idée de la souveraineté économique européenne, etc. Euh, L'Allemagne, elle est à la fois favorable à l'élargissement, mais aussi elle veut changer les règles le mode de décision au sein de l'Union européenne, c'est ce qu'a dit le chancelier allemand dans son discours à Prague. Donc si vous prenez le discours de M. Morawiecki, le Premier ministre polonais, et vous mettez en contraste avec le discours du chancelier allemand à Prague et le discours de la Sorbonne du président français, ben vous avez là deux visions vraiment antagonistes de l'Europe.
2: Comment résoudre ce dilemme entre les souverainistes, les fédéralistes, si on peut dire Est-ce que ce n'est pas là le vrai danger pour le, le futur de, de l'Union européenne euh,
1: C'est éclatant... un danger, mais on ne pourra plus s'épargner le débat. Le débat est vraiment là, ouvert. Et je pense que si on reprend le, le parallèle avec l'Autriche, l'Empire autrichien, peut-être qu'on trouvera un compromis. L'Empire des Habsbourg avait trouvé un compromis avec la Hongrie. On a fait, en 1867, l'Autriche-Hongrie. On a accordé une autonomie à la Hongrie. Il se peut qu'il y ait aussi une différenciation au sein de l'Union européenne. Peut-être autour de la zone euro, un groupe de pays qui voudront aller plus loin dans l'intégration et au contraire un groupe de pays qui ne souhaitent pas aller plus loin, comme la Pologne, comme l'affirme le premier ministre polonais, qui ne souhaite pas aller plus loin dans l'intégration. Et à ce moment-là, on aurait une Europe qui serait, disons, plus ouverte quant à ses frontières. On s'élargirait euh, toujours plus, « L'Europe sans rivage », c'était le titre d'un livre de, de François Pérou il y a plus d'un demi-siècle. Ben, oui, ça serait une Europe donc beaucoup plus ouverte quant à ses frontières et beaucoup moins contraignante pour les nouveaux membres. Ça, c'est un peu ce que suggère l'approche polonaise. L'approche française, mais je crois aussi allemande, ce serait de dire non, il faut que les futurs nouveaux membres aient le même objectif, les mêmes conditions pour adhérer que les autres membres. Mais peut-être, faut repenser la modalité. C'est-à-dire, au lieu d'attendre le moment où un pays est prêt, fin prêt, et finalement, il adhère, et à partir de ce moment-là, il peut, comme la Hongrie ou d'autres, disons, bafouer certaines des règles qu'ils avaient acceptées. Non, l'idée, là, c'est peut-être de faire un processus. Ça, ça vaudrait pour l'Ukraine, comme pour les pays des Balkans. À chaque étape de la réforme du pays correspond une étape dans l'intégration dans l'Union européenne, plus de poids politique et plus d'accès aux fonds européens. Et donc, l'idée d'une un, adhésion échelonnée permet à la fois aux pays en question de s'approprier le processus européen. Ça ne va pas de soi. L'Ukraine se bat pour sa souveraineté. Pas évident, au lendemain d'une signature, je l'espère, proche d'un accord de paix, de dire, nous nous sommes battus pour la souveraineté, nous sommes prêts à la partager au sein d'un ensemble européen. Donc le processus a cet avantage-là. Il a aussi un avantage pour les opinions publiques dans les pays membres. Il y a beaucoup d'inquiétudes ou de réticence, disons, à l'idée de l'élargissement. Si c'est un processus par étapes, les opinions auront la possibilité de voir que le pays qui s'intègre n'a pas chamboulé, n'a pas compromis le projet européen, mais qu'il y a Contribuer à sa façon et que c'est l'intérêt bien compris de l'Union, par exemple, de s'élargir vers les Balkans. Parce que si l'Union européenne ne va pas vers les Balkans, d'autres pourront y aller. La Russie est présente, la Chine, des pays du Moyen-Orient. Donc voilà. Et pour les Balkans, à nouveau, si on retrouve là le parallèle avec l'Empire des Habsbourg, à quoi sert l'Union européenne dans les Balkans Elle fournit un toit commun pour des pays qui y ont fait après l'éclatement de la Yougoslavie, l'éclatement violent, une décennie de guerre, qui ont créé de nouveaux États, dont la coexistence est à la fois nécessaire mais fragile, et eh bien l'Union européenne, là aussi comme substitut d'empire, comme toit commun pour la paix dans les Balkans.
2: Carrefour de l'Europe se penchait aujourd'hui sur l'histoire des Habsbourg et quels enseignements cet empire d'Europe centrale qui régna pendant près de 800 ans peut-il avoir pour l'Europe Merci à Jacques Rupnik, historien et directeur de recherche émérite, mérite au série à Sciences Po et à Caroline de Gritter, journaliste néerlandaise et auteur de l'ouvrage « Monde d'hier, monde de demain, un voyage à travers l'empire des Habsbourg et l'Union Européenne » publié chez Actes Sud. Merci à la documentation pour son aide à la préparation de cette émission. Ludivine Amado était à la réalisation. Retrouvez tous les épisodes de Carrefour de l'Europe sur les réseaux sociaux ou en podcast. Abonnez-vous, à la semaine prochaine.